0: Vamos. Hola, ¿qué tal? Comunidad Conecta, espero que estén bien. Por ahí, este, hemos estado platicando a lo largo de las semanas de muchos temas. Y el día de hoy les tengo una invitada, este, que la verdad tengo tiempo de saber de ella, poco tiempo de conocerla, sé pero la verdad es que estoy encantado de, de podérselas presentar, porque realmente es una persona que yo admiro. Este, no da por vencida en muchas de las cosas y a pesar de las dificultades, este pues siempre tiene la humildad de preguntar, de, de hacer que las cosas sucedan de alguna manera. Y pues bueno, les presento a mi amiga Ceci Robledo. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí.
0: Qué bueno. Sí. Oye, este pues bueno, te quiero comentar un poquito de Conecta. este Quiero, quiero compartirte ahora sí de manera formal y la gente que nos está viendo... Este, poder, poder este, hacerte la presentación eh, y de decirte lo que somos, lo que hacemos. Sé que de una u otra manera nos hemos visto y te lo he comentado, pero nada, nada mejor como ponértelo ahora sí sobre la mesa, este, porque sé que conoces y ahora en este espacio, pues ahora sí le vamos a dar la formalidad que, que se necesita que que se merece esta, esta alianza que estamos haciendo. Y, pues, bueno, me va a permitir a compartir pantalla este, para presentarte lo que es Conecta AC. Pues, bueno, Conecta. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué es lo que nosotros hacemos eh, como asociación civil? Ofrecemos servicios educativos, psicológicos, deportivos y de responsabilidad social y de entretenimiento. Buscamos nosotros llegar a la comunidad a través de una asesoría personalizada a lo largo de los años nos, nos ha permitido estar cerca de la gente y sobre todo conectar con las familias de, de Monterrey. En todas las zonas, en todos los municipios hemos estado presentes, en unos más que en otros, ¿verdad? Eh, pero, pues bueno, tenemos el gusto de poder compartir, compartir con la comunidad lo que nosotros hacemos, nuestra experiencia, nuestra expertise, y pues bueno, nosotros aquí apoyando también este, a, a la comunidad regiomontana. ¿Cuál es nuestro propósito? Brindamos atención y servicio a la comunidad al conectar los recursos económicos y humanos, porque sabemos que las personas, hay, hay veces que, que tienen el recurso, pero no, no pueden acceder a una asesoría eh, de confianza. En algunas ocasiones a mí me pasó que, por ejemplo, requería algún tipo de apoyo y después... Este, lo pedía y me quedaban mal, a pesar de tener el recurso económico, pues bueno, el recurso humano no era el necesario. Y hay veces que como persona requieres un apoyo este, de alguien con experiencia, pero no lo puedes costear. Entonces nosotros buscamos que eso se haga posible y ver el cómo siguen en eso. Que propicien siempre el desarrollo integral de la persona, pero también de las familias. ¿Qué es lo que ahora sí nuestra misión, ofrecer asesoría mediante proyectos, que como te digo, que es educativos, psicológicos, entretenimiento y deportivos, para mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias. ¿Cuál es nuestra visión? Ser un referente nacional en cuanto a ofrecer servicios para aumentar la calidad de vida. Efectivamente no hablamos de algún tipo, algún servicio público, más bien un servicio humano en donde busquemos que siempre hay una mejora para todos. Y aquí me quiero detener porque realmente este, este, es, este es algo que Conecta propone este, que me gustaría y sé que de alguna manera lo hacemos, pero no de la manera consciente. Nuestros valores tienen un, una evolución conforme los vamos viviendo y conforme los vamos mencionando. Por ejemplo, nuestros valores es el ser, el servicio, la empatía y la responsabilidad. Yo no puedo hablar acerca de que yo soy una persona responsable, es, no, si antes no he estado en una actitud de servicio o en una acción de servicio voy a poner un ejemplo este, yo estudiando soy licenciado en educación especial estudiando la carrera este, cuando llego a estacionar en mi coche y atapo una rampa aquí en mi casa, que es tu casa una plaza y hay una rampa entonces yo sé que en la colonia no, bueno, en la calle, en las tres calles que hay aquí, porque es una plaza este, yo sé que no hay ninguna persona en silla de ruedas y a pesar de que yo en las calles digo pues no, nadie la ocupa pero a mí no me hace sentido porque en algún momento alguien la puede ocupar una persona a la tercera edad una persona que hay en silla de ruedas entonces algo a mí no me deja y por lo cual me tengo que mover yo lo tuve que haber vivido lo estudié después para mí la empatía y para nosotros la empatía fue que la, la, normalmente ¿qué pensamos con empatía? Ponerte en el lugar del otro, ¿sí? Y realmente para nosotros más que ponernos en el lugar del otro, es ser conscientes de la necesidad que tiene la otra persona. Entonces al momento de nosotros servir de conocer, de estar en la acción tenemos un, un una conciencia que al final nos hace ser personas responsables, hechas y derechos y para nosotros eso tiene un avance, ¿por qué? Porque si tú o alguien me dice que ya son responsables, pues bueno, tuvieron que haber pasado por este proceso. Y pues bueno, nuestras redes sociales, que al final de cuentas están a la orden de todos. Y pues bueno, ahora sí que lo bueno, este, que, como en el lo bueno siempre vuelve. vuelve este, quiero que, que, que te presentes con nosotros, quién eres, qué estudiaste, qué te gusta hacer, cuál es tu vida favorita. Por ahí sé que tienes un perro que se llama... ¿Cómo? Iberia. Silverio, Silverio. Este, entonces quiero, quiero conocerte, queremos conocerte y queremos saber de ti lo que estás haciendo ahorita. Adelante.
1: Qué encantada. Bueno, <risa> tú, yo hablo demasiado, entonces <risa> deja de bueno, pues echamos ¿Puedes? el café.
0: Bueno, yo tengo agua, pero.
1: Yo también. Pues mira, déjame <risa> te cuento un poco de mí. Bueno, mi nombre es Cecilia Robledo, eh, tengo 28 años. Yo estudié, soy licenciada en ciencias de la comunicación con la aceptación de publicidad, estudié en la uni, en Mederos, allá en la última sí. facultad, hasta ver arriba. La última de
0: Monterrey. Sí.
1: Ahí te encargo cuando a veces el camión se tardaba, tenías que ir caminando, entonces, pero bueno, sí. ahí en la, ya me titulé, soy licenciada, y ahorita estoy estudiando una maestría en comunicación política y pública. por bueno, ahora te cuento un poquito de mí y de todo, ¿no? O pues bueno, en mi familia somos seis integrantes. Y a veces cuando les digo, y los que me conocen, y les digo, somos seis, y que realmente me conocen, que somos cinco. Sé que se sacan de onda, pero bueno. ya de hecho te iba a decir no... lo mismo. <ríe> pues Mi papá es conocido bueno, con Antonio. Él trabaja en una empresa privada. Ahorita por el tema de la pandemia, pues bueno, está en la casa. Tiene que estar pero ya pronto esperemos que ya le pongan la segunda vacuna. Porque ya está desesperado en salir. Mi mamá se llama Gloria, ella trabaja en una fundación donde ayudan adultos mayores. Ya tiene años ahí, la verdad es que es un gusto. Y ahí es donde también empiezas a conocer pues, diferentes situaciones de la gente y donde te empiezas a conocer más y sabes que realmente falta mucha ayuda en la comunidad. Y bueno, mis dos hermanos, yo soy la de medios, el sándwich. Mi hermano se llama Carlos, el más grande, y el más chico, Maximiliano. Y el sexto integrante es silverio es de nuestro ah. perro. A él lo adoptamos hace seis años en Adopta Monterrey. Okay. muy curioso porque en mi casa, que es tu casa, a Gracias. mi papá nunca le gustado los perros. O bueno, sí le gustan, pero él dice, es que luego se van a encariñar y cuando le pase algo, no quiero verlos llorar. Pues tardamos años en, hasta que logramos convencerlo. Y bueno, fuimos a Adopta Monterrey, vimos a silverio Nada más lo cargué y se hizo pipí. Y dije, es esto
0: <risa> <risa>
1: Eso es el marco. Y nos lo llevamos a con Carlos. Y desde ahí llegó a la casa. Y mi papá fue, no va a durar. Y van bueno, a no. Y, y empezó. Oye, pues para no hacerte el largo el cuento, lleva seis años ya en la
0: casa.
1: ¡Qué <risa> bueno! El, sí, mi papá es el que más se ha encariñado. Y la verdad, una de las cosas que yo siempre le digo a alguien que sé que cuando dicen, oye, es que queremos un perrito, les digo, adopten, en verdad, adopten. Es una gran experiencia y, lamentablemente, hay muchos animalitos que necesitan mucho ese cariño. Entonces, es, es increíble. Y bueno, pues yo estudié... Yo, bueno, soy vecina de residencia Lincoln. Yo ahí vivo en la colonia. Tengo ya años viviendo ahí con mi familia. Y justo yo estudié, la pre, eh, estudié en la prepa 9, muy cerca de ahí de mi casa. Ahí estudié en la prepa. Y fíjate que en, cuando yo estudié en la prepa tenía 16 años. Y en esa época pasamos una... pues una difícil situación económica en mi familia. Eh, lamentablemente tenía dos opciones. O una era el salirme o el buscar la manera de seguir estudiando.
0: Claro.
1: Entonces, no me acuerdo. Bueno, yo soy de las personas que no me quedo quieta y no es de... Tengo, o sea, yo soy de tengo que buscar la manera. O sea, se tiene que poder. <ríe> Para todo que claro, no. haber una solución. Ajá. Y luego, pues, lo que yo hice... Me acuerdo que fui a hablar, en ese entonces era un director, se llama Alejandro Villarreal, ahorita ya no es el director de la prepa nueva, en ese entonces era el director, y yo me acuerdo que fui a hablar con él y dije, maestro, es que ¿sabe que Pasa una situación, pasa esto, no tengo dinero para pagar, digo, todos sabemos que la uni es un poco más económica que otras universidades, pero dije, en verdad, estoy en una situación muy difícil, pero yo no quiero salirme a estudiar, ¿cómo le puedo hacer? Y me dice, no te preocupes, no te vas a salir de estudiar, yo te ayudo con beca y lo que te quede me lo vas pagando como tú ves, como vayas pudiendo. Y yo, bueno, y yo, sí, sí se puede. Entonces, aparte, dije, bueno, ya tengo una parte que ando de la beca, pero me falta resolver el dinero. No me acuerdo que yo pasaba muy seguido por Leones con mi papá y ahí antes había una cafetería, el Italian Coffee. Y ahorita ya no está están unos tacos. O sea, nos <risa> quitaron esa cafetería. Y en esa cafetería solo contrataban a mujeres. Entonces yo me acuerdo que vi un letrero que decía, se solicita empleada. Yo le dije, papá, llévame. Y yo, papá, estás muy chiquita, mira, no eres mayor de edad. Y yo, no pasa nada, vamos. Oye, pues compré una jita de esas de las de solicitud, las amarillas. No sé si te acuerdas. Sí, claro.
0: De... Las la, la, que de... venden en la papelería, creo.
1: Ándale, de las que venden en la papelería. Oye, pues le dije, papá, cómprame varias. Oye, empecé a llenar, me ayudó y dije, vamos, la llevé y luego nada más llegué. Y era, me acuerdo, se llama Eduardo, el señor en ese entonces, del, que era el dueño del Italia. Y voy, y me presento y luego me dice, estás muy chiquita. Y yo le digo, pero no pasa nada, yo aprendo. Que le déme cursos, yo se lo prometo que yo voy a aprender. No, vuelve cuando estés más grande. Y yo, bueno, oye, dejé que pasaran meses, según yo crecí. Ajá. Vuelvo otra vez. Y le digo, oye, ya soy más grande, ya contrátame. No, es que estás chiquita. Y yo, es que en serio necesito el trabajo. Y bueno, eso, entonces yo no le expliqué la situación en la que vivíamos, pero pues te lo prometo el más no, ponme a prueba. Entonces me acuerdo que me dijo, bueno, te voy a poner a prueba. Oye, me puse toda una semana, me dieron cursos y aprendí a preparar café y todo eso. Y me quedé, ahí empecé a trabajar y gracias al, al sueldo que yo tenía, pues pude pagar la preparatoria y también pude ayudar ahí, pues en algunos gastos en la casa. Y desde ahí yo aprendí en lo del esfuerzo. O sea, en verdad, se, es un esfuerzo el trabajar, el, el estudiar. Y aparte no conforme, pues justo también fui a dar al pan. Entonces en mis ratitos libres iba al pan, luego me iba a trabajar y luego a la escuela y luego que tareas y exámenes y en fin. Y fíjate que pasó algo muy curioso. En ese entonces, yo todavía no entendía una lección de vida, porque al final todas las situaciones dejan una lección. Y al pasar los años, yo entendí que era, era más que servir café. O pues sea, ese trabajo iba más allá, que a lo mejor no todos lo veían así, y era el de preparar las cosas, el llegar al cliente, el escucharlo y saber qué era lo que quería. Y con Bien. esa preparación que me había dado el poder prepararlo.
0: Dime. ¿Te acuerdas de, de nuestro primer valor?
1: ¿El de servicio? El servicio. Exactamente. Lo
0: viviste completamente. <ríe> me encanta.
1: Ah, no, 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 sí. Exactamente. Entonces yo me acuerdo que era eso. O sea, yo era de necesitas o sea, aprender a hacer las cosas, el escuchar a la gente y luego sabes cómo resolver. Y, en fin, ese fue como mi trabajo. Ya después entré a la facultad y pues empezando a cambiar ahí la situación, obviamente, el, como todos saben, los horarios de la facultad, pues ya no son los mismos en la prepa, ya no los puedes acomodar tan fácil, entonces me tuve que salir de la cafetería, tuve que conseguir otro trabajo para poder seguir, y bueno, ahí hasta que ya me titulé, y bueno, ahorita que ahora... Oye,
0: antes, antes, antes de que termines esa, esa anécdota, ¿por qué estudiaste comunicación? ¿Qué fue lo que te llamó Sé que eres bien platicadora, ya, ya no lo estás demostrando. Pero, este, ¿por qué comunicación? O sea, ¿qué, qué fue lo que, Oye, que te llamó y... la atención de comunicación?
1: Pues fíjate que yo tenía varias opciones y todas las opciones eran bien diferentes. Una de ellas que también yo quise estudiar era maestra. Yo quise ser maestra, pero educadora, de niños.
0: De niños. O sea,
1: porque lo me de secundaria yo no, de secundaria no, de niños. Sí, yo decía, no, de niños, ya sea de kinder o de los primeros años de primaria, a mí me encantaba. Pero luego una que otra, no sé, de esas en las que empiezas a ver todas las situaciones y también me gustaba mucho la comunicación, más el tema de, de publicidad, el de revistas, el de crear historias, el crear una campaña para poder llegar a la gente. Entonces, vi las opciones y dije, bueno, vamos por comunicación. Y eso fue lo que estudié, entonces... Sí, dije, no, comunicación, y de algo que me pasó cuando entré a la universidad, y fue una chava y me lo dijo, me dice, aquí en la escuela vas a aprender la teoría, y me se vas a aprender muy poco, y me dice, cuando vas a aprender más, va a ser en el campo, y dice, <ríe> de hecho, bueno,
0: sí,
1: eso sí, es, sí, fue así. es muy cierto, ya después todo lo que llegas a aprender estando, ahora que ya en práctica, es muy diferente, y bueno, a mí me encanta la comunicación, y bueno, ahora que lo combiné con eso, pues bueno, también ahora estoy estudiando una maestría en comunicación política y pública. Entonces, es fascinada. Yo encantada. Claro, y aparte...
0: más. más... ¿Sí? sí, termina, termina.
1: Ah, pues yo encantada. Entonces, y lo no más, porque como siempre tengo que estar haciendo algo, me volví a meter a estudiar. Y terminando esto, a ver, ¿qué otra estudio?
0: <risas> claro. No, y más que todo como personas debemos de ir reencontrando un sentido... Y, y una forma de, de vivir la vida, de, de tomar decisiones, de continuar. Sabemos que el camino no, no es fácil, este, y, y por eso te quiero comentar también que, por ejemplo, y por, esta, por este ámbito que hablas, este, abrí hace poco un podcast, y ya tengo algunos capítulos grabados, que se llama el podcast El Camino Así Es, porque al final de cuentas, pasen o no pasen las cosas, tenemos que aprender a disfrutarlo y decir sí, aquí nos tocó, así son las cosas, y, y, y qué interesante poder conocer tu historia, porque al final de cuentas me gustó mucho una frase, eh, la voy a adelantar al igual y al final digo otra, pero me gusta la gente ordinaria sí que hace las cosas porque la apasionan, y al final de cuentas son las que hacen grandes cambios, y la frase es mucha gente pequeña en lugares pequeños, están cambiando el mundo, entonces, muy probablemente, la gente que nos está escuchando, puede decir, ah, bueno, pues es que, miran, ellos están haciendo, este, grandes cosas, o están haciendo grandes cambios, y realmente no se dan cuenta que es gente ordinaria, trabajando, esforzándose, cumpliendo pequeños objetivos, y eso es lo que yo no entendí o sea, el, el hecho de que, de que desde tu punto de vista puedas ir alcanzando y puedas tomar pequeñas decisiones, pues te han llevado a lo que ahorita estás haciendo, este, y pues bueno, también cuéntanos qué es lo que sí. estás haciendo actualmente, que también yo estoy, yo estoy encantado de poder trabajar contigo y, y ver cómo sí y, y eso está perfecto eh, me gusta mucho el hecho de que la gente, precisamente la esencia de Conecta cuando los papás no sabían o se acercaban a mí y me decían, y se acercaban, me decían, maestro, ¿dónde puedo hacer esto? Y yo, yo veía la responsabilidad que yo tenía al momento de servir y de ser consciente. La responsabilidad de que yo tenía de poderlos canalizar, porque al final de cuentas confiaban en mí. Y por eso nace conecta Entonces, sé que lo que tú estás haciendo actualmente te lleva a eso, a poder hablar por la gente, a poder representarla y al poder decir, ¿sabes qué? A ver, eh, tengo este tema, invitas a la gente adecuada o indicada para que te puedan llevar en este camino. Entonces, pues quiero que nos cuentes qué es lo que estás haciendo este, ahorita.
1: Pues mira, yo ahorita soy candidata a diputada local del Distrito 4, donde yo vivo, del Distrito Local 4,
0: okay. y
1: es parte de Monterrey, es una distritos más grandes, y bueno, si es la primera vez que me postuló, la verdad es que estoy muy feliz y emocionada y si me preguntas, un día te lo llegaste a imaginar, no <risa> claro, <risa> pregunté,
0: claro, claro. súper válido,
1: dice, vale, así es porque luego me dicen, es que seguro es lo que querías y yo, se lo prometo que no, <risa> yo como te comentaba en inicio, tengo 28 años, y yo al PAN llegué a los 16 años, y de una forma una curiosa, que él nunca, yo creo que no se lo imagina, mi hermano, el más grande Carlos, él un día llega al PAN, así tal cual, toca la puerta y dice, oye, quiero, quiero pertenecer al PAN, ¿cómo puedo Le empiezan a dar informes, lo empiezan a unir a su juvenil. entonces, nosotros que éramos hermanos él, o bueno, somos hermanos él nos dice, oye, acompáñame a los eventos, y luego que Max él sí, luego luego fue y yo le decía, no, es que Carlos no es lo mío y yo, en serio, no es lo mío, es que no, mira, eh, yo, vi, yo tenía otra manera de ver la política, y como mucha gente lo ve, y es válido, pero ya cuando yo les digo, en verdad, acérquense, y van a ver que es totalmente diferente, yo le decía a Carlos, es que yo creo que está muy aburrido, y es que mira, es... no, Carlos, no es lo mío, hasta que un día tanto que me estuvo insistiendo, le dije, bueno, ándale, vamos a ver qué tal está, oye, pues, ¿dónde voy? Y nada que ver, Empiezas a encontrar más chavos, y fue donde inicié en Acción Juvenil, empiezas a encontrar más chavos con el mismo amor de servir, el de querer ayudar a la gente. Más allá del querer ayudarse a uno, no, es el querer ayudar a tu comunidad y empezar en tu colonia y poder seguir creciendo y creciendo hasta que empiezas a ayudar a más gente. El de, oye, que se necesitan árboles en un parque para refrescar. Pues me acuerdo que íbamos ahí todos los chavos con palas y empezamos a plantar árboles. Y claro que platicamos con los vecinos y hacíamos el compromiso de, bueno, nosotros a los, les ayudamos, los plantamos y ustedes nos ayudan a cuidarlo. Y así es como empiezas a trabajar junto con la comunidad. y También el ayudar a los chavos a que, a, a que se sigan superando, a que realmente crean en ellos. Porque lamentablemente a veces les dicen, ay, no, estás joven, no puedes. No, oh, para nada. La, los chavos por supuesto son bien talentosos y son el presente y son el futuro de, esta, de México nada más es cuestión de apoyarlos y de darles como un empujoncito claro. y bueno desde ahí empezó poco a poco me fui involucrando un poco más entonces yo me acuerdo cuando llego al pan como soy de las personas que les encanta ayudar y andar en todos lados era de yo ayudo en todas las áreas entonces me acuerdo que ayudaba una ayudaba la otra y empecé a aprender de todo hasta que luego estando yo estudiando comunicación me dicen oye, a ver estás, ¿qué que estás estudiando y yo comunicación y me ah. dice en qué área de comunicación y yo, bueno, vamos. <ríe> Todo como voluntaria. Me acuerdo que voy y empiezo a ver y en ese entonces, ya hace unos años, pues no existía, no estaba tanto el tema de las redes sociales y no había un área exactamente de, dedicada a redes sociales. Era comunicación en general. Me, entonces yo digo, bueno, a ver, yo voy a empezar con redes sociales y vamos a aprenderle y tal así de prueba y error y vamos a ver qué funciona, y vamos a ver cómo llegamos a la gente para que conozca lo que el PAN hace, y así empezamos a buscar y crear campañas en donde la gente se unía, y, y es cuando ves, la gente te tiene confianza, cuando creas esos lazos y esos puentes con la comunidad, te tiene confianza y tú puedes ayudarlos, y a que salgan adelante, tanto como niños, jóvenes, mujeres, hombres, todos, entonces íbamos ayudando y eso fue lo que a mí me gustó, demasiado el poder ayudar a la gente y lo increíble era que con un clic o sea, era de manda un mensaje a la página o manda un mensaje a juvenil o nosotros te ayudamos y así de empezar de poco a poquito empezamos a recorrer junto con ese entonces con el presidente los 51 municipios de Nuevo León, entonces sí te puedo decir que conozco todos los municipios y empiezas a ver diferentes opiniones, diferentes problemas, porque eso es lo que pasa, y a veces nosotros, y pasa mucho y es normal, que nos encerramos en algo, y dices, es que el problema es mi colonia, pero ya cuando empiezas a ver a la demás gente, y tú me vas a entender muy bien, empiezas a ver que hay más, hay algo más allá, y que sí se puede hacer algo, el chiste yo siempre es lo que digo, se necesita orden, y ganas de trabajar, <ríe> es muy fácil, y así fue como sí. empecé
0: el, ahorita así como lo mencionas y, y la verdad bien sincera, ¿es fácil?
1: ¿El, el ayudar a la gente? ¿O el, el... A lo
0: mejor ir a ayudar a la gente pero eh, sé que como te, como te comentaba hace, hace un momento, eh, mm. son pequeñas acciones, pequeñas decisiones las que te hacen al final de cuentas llegar hasta donde estás este, y yo sé que de aquí para arriba o sea, tanto para ti, para mí, para mucha gente que que está logrando, pues no sus sueños, pero sí sus objetivos como persona, este yo hace tiempo comentaba con, con un amigo y, y pensábamos y, y hacíamos la reflexión de, de que a veces el echarle ganas o el ponerle todo en algo no es tan fácil, o sea debemos de admitir, verdad nuestra, y eso es muy bueno yo creo que el momento, en el momento donde te cuestionas, te empiezas a cuestionar es donde empiezan, cambia, empiezan a cambiar las cosas. Entonces, por eso mi pregunta, ¿para ti fue fácil? O sea, ¿para ti fue fácil realmente uh, el conocer, el, el, el ir, el que de primero fuiste como voluntaria? O sea, ¿realmente fue fácil todo ese proceso?
1: No, sí fue difícil. Y fue realmente un proceso muy largo. Te digo, desde los 16 años. Ya tengo 28, ya voy para 12, 13 años en el PAN. No fue fácil. A veces sí decía... Ay, no, te, te cansas. Pero luego siempre encuentras un motivo y vas. Yo creo que el chiste o el secreto es el no darte por vencido. Las cosas nunca es fácil, pero siempre hay que buscarle la manera. Entonces siempre encuentras un motivo por el cual dices, esto vale la pena, hay que seguir. Y sí se puede. No importa cuántos obstáculos tengamos, al final siempre va a pasar algo bueno. Y cuando uno no se cansa y no se da por vencido, pues el trabajo siempre es mejor. Y es muy bueno. Y también te empiezas a rodear de gente. con lo que te Gente que piensa igual que tú. El querer ayudar o pues eso está increíble. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando empezamos toda esta la campaña, pues tenemos chavos voluntarios que nos ayudan y en diferentes áreas, ¿no? Y me acuerdo que cada uno, yo siempre digo, cada persona es, es un mundo, es una historia diferente y unos hábitos diferentes. Yo desde hace mucho empecé con, me gusta ayudar, pues me gusta ayudar a la gente y siempre busco la manera, por ejemplo, en un recorrido conocí a una señora que ella me dijo, oye, ya es una señora adulta y me dice, yo ya no puedo trabajar, y me dice, yo junto botellas de plástico para poder salir adelante, y yo, ah, bueno, oye, llegué a, con los chavos, todos los que usan botellas, nadie las tiene, la cosa <risa> se a la señora, se las vamos a llevar a la señora, Oye, pues te encargó. Al principio sí la tiraban y ahí ya se detrás de ellas. Y luego les empiezas a crear un hábito y solitos ya lo van, lo, lo van haciendo y se van acordando. Y, y empiezas a, a como esas obras buenas, empiezan a replicar qué es lo que tú dices. A lo mejor es una acción pequeña y alguien dice ¡Ay, juntar botellas! Sí, pero a la señora Ana es muy importante porque ella ya no trabaja. Y, que, y ahorita con el tema de la pandemia y yo es cuando yo me pongo a pensar y digo, imagínate el tema de la pandemia, ya está grande la señora. El salir a las calles a buscar botellas es, es difícil y es riesgoso. Y si nosotros, que usamos, por ejemplo, ahorita que tengo una botella, pues me la acabo y es muy sencillo tirar en la basura. Pues qué mejor que la pones en una bolsa y hoy se las juntamos y se las dejamos a la señora. Y cosas así, desde la tapita, desde los árboles, de, yo así soy de, oye, empiezas a buscar y ahí es cuando te empiezas a rodear de más gente y te das cuenta que al final es lo que tú dices las pequeñas acciones sí hacen la diferencia y poco a poco entre todos en equipo vamos cambiando y vamos mejorando
0: y precisamente y para las personas este, las familias los jóvenes que nos escuchan eh, realmente eh, esto se trata de querer hacer las cosas no es fácil no nos vamos a muchas personas, pero el hecho de nosotros quererlo hacer, o sea, las cosas no se dan, dicen que la, la, bueno, a mi punto de vista, dicen que la vida te pone las cosas para que las hagas. Puedo decir eso, pero yo digo que la vida te las pone y tú sabes si las aprovechas o no, ¿verdad? O sea, eh, yo invito ahorita, quiero invitar a todos los jóvenes que nos van a escuchar en, en, en esta transmisión que si piensan o tienen la idea de querer llegar a hacer algo, eh, la verdad es que no es el camino fácil. <risa> o sea, realmente no es el camino fácil, pero te vienes a topar a gente que, que te contagia, le empiezas a encontrar un sentido a la vida, obviamente vas teniendo cierta estabilidad, este, conoces a gente bien, o sea, importante, pero ¿importante en qué? Pues en las decisiones que han tomado. Entonces, en este, en este camino, pues bueno, nos, al final de cuentas nos toca aprovechar las oportunidades y que también pues es, todo esto se dé. Oye, bueno, pues volviendo al tema respecto a ti, sé que estás de candidata a diputada local por el, el Partido de Acción Nacional en el distrito número 4. Este, pues cuéntanos tus propuestas, qué es lo que estás haciendo, este, cómo, cómo las elaboraste, platicaste con gente, tomaste en cuenta a alguien... Este, bueno, cuéntanos Y, y a, la pregunta es, es tal cual Pero Ahora sí que la pregunta de fondo es ¿Cómo es ser Una actividad actualmente? o sea, ¿Qué consiste? ¿Qué, qué, 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 qué partes necesitas tener? ¿Cuál es tu función? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te cuentas? O sea, cuéntanos ahora sí ¿Qué es ser una candidata? Ok, pues mira, yo
1: creo que Algunos piensan que la
0: gente Perdón, discúlpame, porque la gente, la gente no lo conoce, o sea, te pongo mi punto de vista, yo veo y veo a que están por el, este, por eh, la alcaldía, por el estado, por distritos. pero ¿qué hace un candidato? ¿Oye, comes? O sea, te, te vas al baño, te lavas los dientes, o sea, realmente, ¿cómo es ser un candidato Oye,
1: Mm. y justo pasa eso demasiado, porque luego la gente los ven como algo diferente porque yo me acuerdo de no, es que ya no vas a venir y yo le decía, pero es que aquí vivo o sea, en serio, soy una ciudadana así como tú yo también tengo mis problemas tengo mis preocupaciones también me quejo de que en mi calle el alumbrado que... también
0: debes tenencia
1: deudas no, no. no, no, no. No, de seguro y yo sí de, sé lo que es pagar un carro, porque justo hace como al año pasado, junto con mi novia, entre los dos, tardamos un año en juntar, porque al final es lo que le digo, oye, es que somos personas como todos, en verdad. ¿Qué me pasó? Tardé un año en poder juntar un enganche para un carro junto con mi novio y lo sacamos y es un esfuerzo. Luego me preguntó una charita aquí, me decía, oye, tú dame opiniones, y yo, ahorra, <risa> en verdad ahorra, y eso, es <risa> entonces, y mira, y pues si yo me levanto como a las siete y media, ocho de la mañana, si no es que más temprano, y bueno, pues desayuno, porque nuestro día es un poco largo, y empezamos a caminar desde muy temprano, lo que nosotros hacemos es visitar a la gente de casa en casa, para, saber, para llevar nuestras propuestas, que nos conozcan, porque eso también es muy importante, porque luego pasa. Y es un comentario que no hay día que no me lo digan, es, de, es que luego no sabemos ni quién es, luego no sabemos ni a quién tenemos de diputado, entonces justo eso es lo que queremos venir a acabar, el de, oye, bueno, aquí estoy, me, ya me presenté para que me conozcas, te doy mi teléfono, mi correo, mis redes sociales, te doy mis propuestas y además los escuchamos. Y el escuchar, ahí fue cuando empezaron a hacer las propuestas. ¿Qué pasa? Como el, algo que yo siempre digo, pues no todos en esta vida somos expertos. Ahí es cuando empiezas a necesitas estar rodeado de gente que sea experto en otros temas y que son los que te empiezan a ayudar a crear todo este tipo de cosas. Y sí, al inicio nosotros empezamos a ver los problemas de, de, la, de las colonias, de los distritos. Empezamos a visitarnos, a saber cuál era la verdadera preocupación y qué era, o sea, cómo se les podía ayudar. Y así fue como empezaron a hacer muchas de las propuestas y después, ahorita ya vamos a la mitad de la segunda vuelta del distrito. En la primera vuelta estuvimos escuchándolos también y de ahí salieron varias de las propuestas. Porque es como te digo, pues no somos expertos en todos los temas. Y ahí es cuando necesitamos mucho de la gente, el que nos diga su opinión, su comentario de qué es lo que les preocupa en la colonia e ir viendo más temas y bueno, traemos ahí varias propuestas de, de todos los temas, lo que queremos nosotros es, es ayudar, tratar de ayudar a todas las personas y no enfocarnos nada más en una, sabemos que la seguridad de ahorita es lo más importante eh, todos queremos estar tranquilos en nuestra casa el dormir a gusto, el no preocuparnos si el, en la mañana el carro ya no va a tener un espejo, una copa o simplemente el carro ya no va a estar o si de repente alguien va a entrar a tu casa, es, la seguridad es lo más importante y bueno, y es donde tenemos dos, de, dos propuestas sobre seguridad. Una es la legítima defensa en tu carro. La legítima defensa, déjate cuento un poco, ya existe en la casa. El, si alguien entra a tu casa agredirte, tú te puedas defender y la ley te proteja. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que bueno, que la ley también te proteja en tu carro, de que te puedas defender. Y bueno, otra de las propuestas que traemos ahí es de bueno, si no hay seguridad, pues no hay predial. ¿Qué pasa? Que esperamos que no, pero bueno, no se paga PREA si llegan a robar en, alguna, en la casa de alguien, se les exente el pago del PREA. Esto de una manera para poder presionar al gobierno de que hagan bien su trabajo y, y hagan bien el tema de la seguridad. Y bueno, también tenemos otra de las propuestas de apoyo a mujeres y jóvenes emprendedores Como se por todo este tema de la pandemia, ha sido una época muy difícil para todos. Y para los jóvenes también, el tema de querer emprender un negocio. Muchos de los chavos también ya se graduaron y todos tenemos la ilusión de, de iniciar un negocio, pero a veces no sabemos cómo. Entonces nosotros lo que nos vamos a ayudar es que puedan emprender su negocio de una forma fácil, gratuita y además también entrando y estando en el Congreso, una del, de las partidas que vamos a tener, queremos destinarlo, a ellos, a que puedan iniciar un negocio y que no nada más se quede en un sueño. Al final todo tiene que hacerse realidad y nosotros vamos a ayudarlos para que se pueda hacer realidad. Y creo que se nos fue, Fausto. <risa> Pero sí se desconectó. Aquí te escucho,
0: aquí te estoy escuchando.
1: Fausto, ¿me escuchas?
0: Es que se, se salió mi celular. ¿Hola?
1: Ah, super bien. Te sigo contando. A poder, a poder, a mujeres y jóvenes. ¿verdad? No te preocupes. Y bueno, aparte de eso, también lo que traemos ahí, unas propuestas de protección de áreas verdes. Okay. que proteger adecuadas y tener un cuidado y una vigilancia de nuestras áreas verdes. No nos estamos quedando sin Eso también es algo muy grave. Y otro también, el cómo vamos a cuidar las áreas verdes, es Escudo Nuevo León. El año pasado, Morena, quitó el Fonden, que era un fondo para desastres naturales, como tú sabes y como todos sabemos, y bueno, uno de los ejemplos muy fáciles es, hace unas semanas tuvimos el incendio de la, el de la Sierra de Santiago. Terrible. Y también los huracanes, horribles, no, sí, terrible esa situación. También, lo que no estamos exentos, los volcanes, el Gilberto, el Hanna, el Alex, todos esos, digo, es parte de la naturaleza, pero es algo que no podemos controlar, pero que sí podemos estar preparados para los daños que va a dejar y para que la gente pueda estar preparada. Entonces nosotros lo que proponemos es un fondo estatal para estar preparados en las próximas situaciones. Y bueno, otro de los temas que también es muy importante, los animales de compañía. Las mascotas, tanto las mascotas como los animales que también están en la calle, que a diario vemos, es un aumento y es algo que realmente es preocupante. Y bueno, y lo que queremos realizar, entre más áreas de convivencia para ellos en los parques, también reforzar las leyes de protección, porque ya estamos viendo videos y videos en redes sociales de personas que lamentablemente maltratan a los animales. Bueno, ahí tenemos que reforzar las leyes para protegerlos. Y también un tema que es la esterilización gratuita, que era lo que te comentaba, los temas de los animalitos de la calle. Y bueno, otros dos temas que son mis favoritos: uno tema que es el de, pues, el de Provida, el de cuidar la vida y el cuidar la familia que es lo más importante, es el núcleo de la sociedad y es de ahí donde salen los valores, pues, hoy en la mañana estábamos firmando un pacto por la infancia y era lo que mencionaba el, la primera infancia que es de los, del 0 a 6 años, es la época más importante del niño, es donde aprende y es donde se va forjando su futuro y es ahí donde podemos pues Crear conciencia y trabajar para que tengan una buena educación y un crecimiento. Y así evitar muchos de los problemas que estás teniendo actual. Y bueno, otro de los temas es el tema de las personas con discapacidad. Hay muchos temas y justo cuando yo iba en recorrido, a veces hay otras personas que no piensan en esos temas, pero ya cuando, y es lo que tú dices, cuando lo vives y cuando tienes a alguien cercano, es ahí cuando realmente te das cuenta. Y bueno, ahí hay mucho que apoyar a las personas con discapacidad y ahí traemos dos propuestas. Una que es la de gestionar una figura de mediador laboral. ¿Qué pasa? Ellos son muy capaces y claro que pueden. Hay que apoyarlos y buscar la manera. ¿Y qué pasa? Bueno, esa persona va a buscar en las empresas puestos susceptibles a ellos para que los puedan ocupar entonces a esas personas se les va a informar se les va a informar a las personas con discapacidad de esas oportunidades para que ellos puedan laborar y la otra propuesta que traemos bueno, es el de gestionar espacios públicos inclusivos, ¿Qué pasa vas al parque de la colonia y sí hay, hay juegos pero te encuentras que no hay juegos para ellos y ellos necesitan también sus juegos y bueno eso es lo que vamos nosotros ahí a trabajar en gestionar espacios para ellos y en lograr una sociedad pues más inclusiva bueno, esas Uy, son algunas de las
0: cosas que traen. ¡Qué padre! Que, o sea, el escucharte, al final de cuentas, como tú lo dijiste, una cosa es decir, bueno, pues mi comunidad necesita esto. Y a lo largo de los recorridos te vas dando cuenta y vas sumando todas esas necesidades que tiene la comunidad, y es ahí donde realmente se hace comunidad, ¿verdad? Cuando tomas en cuenta lo que uno percibe y, y lo que la gente necesita, yo creo que pues por ahí vamos muy bien. Otra de las cosas es que, y, y como, como aprendizaje, como asociación, lo que hemos hecho es que sabemos que nosotros no lo sabemos todo. En, en lo particular Conecta, cuando tenemos algún tipo de servicio, ter, eh, tomamos casos, eh, yo en lo particular tomo cuatro casos anuales. ¿Por qué? Por la complejidad y trato de darle un seguimiento muy, muy específico. Pero al momento de, de llegar a un tope, sí necesito consultarlo con alguien más, platicarlo, ver de qué manera. Y yo creo que ese es el éxito que lo he visto de, de lo que hacen ustedes, ¿verdad? De lo, de lo que pueden llegar a ser. El hecho de, de que no se quedan quietos y saben, ahora sí haciendo uso comercial de nosotros, eh, saben cómo conectar con la comunidad. Saben cómo llegar, saben cómo hacerlos, hacerlos partícipes este, saben cómo cómo lograr esa, esa comunicación y yo creo que también es algo que nos faltaba verdad hemos visto figuras y te lo comparto como opinión personal hemos visto figuras que solamente se comunican de ellos hacia arriba ¿sí? sin una sin un piso donde sin un piso sólido sin un sin, un, sin una base sólida y el, y, en el, y el hecho de que tú puedas voltear hacia abajo, tomar en cuenta lo que está pasando, voltear hacia arriba, pedir opiniones y poderlo trabajar, yo creo que eso va a ser llegar, te va a hacer llegar muy lejos. Entonces, pues no, qué padre, qué padre que, que nos lo compartas, qué padre lo que estás haciendo. Y, y pues bueno, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿en qué estás ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cierras este, este periodo de hasta cuándo son las elecciones? Cuéntanos un poquito cómo cierras tú ahora sí que el trabajo que estás teniendo en este tiempo.
1: Pues mira, ha sido una época entre divertida, de repente estresante, de repente nos enojamos, porque son, unas, pues son muchas horas de trabajo en las que y en las que también estamos en la calle y en el sol. Y el calor de Monterrey es otra
0: cosa, todo mundo sabe. Oye, tengo Pero una pregunta. Es algo... ¿Cómo, ¿Cómo terminas tan impecable en tu recorrido? Es que siempre te veo bien guapa, este veo que siempre traes la playera bien planchada. ¿Cómo le hacen, cómo le hacen los candidatos? Oye, no, hombre, yo los veo y digo, oye, este hombre no suda.
1: Bueno. Yo doy todo lo contrario. Porque luego o por ejemplo, ¿verdad? justo aquí tengo el volante. Y si en el volante salgo bien peinadita, es más. ¿verdad? Muchos lo ven y luego, si eres tú. Y, yo, <risa> sí peinada. y, y luego yo soy de las personas que... La verdad es que soy muy práctica. Y de repente si me da calor, pues me hago un chango. Aquí siempre traigo una liga. Me recojo el pelo. Y con esto del calor, y aparte de las personas que o sea, muy maquilladas de las mujeres, me maquillo lo normal también para verme presentable. Entonces, no, al final yo te romino. No, no, no. El pelo peinado justo hoy alguien me dijo que, oye, tu pelo, y yo, es que el viento. Pues como estamos camino y camino, entre el sol, el viento, terminas despeinada ¿Es eso o ponerme como niña chiquita? Mucha gel, <risa> recogerme uh -huh. el pelo. Para no verme tan mal. Pero bueno, luego aparte yo tengo un... El, tengo que contar lo que es como un, un secreto. Porque luego ya cuando todo el mundo me empieza a conocer, se, se da cuenta. Siempre que como algo, me mancho.
0: Siempre te manchas.
1: Siempre. Que y luego aparte cuando en los recorridos, cuando estamos caminando, que te encuentras que el señor del elote, que el de las nieves, el de las tostitas. Y yo caigo muy fácil. Voy y compro y estoy comiendo. De hecho, en el recorrido de ahorita, nos topamos a un señor que ha hecho, nos contó que estaba festejando el cumpleaños de su esposa, pero tenía ah. que tener en venta, y le compramos que dulce con pues, como barras de, como de guayaba con, con chile y cajeta y obleas. Es más, no miento, mira. Aquí traigo un oblea.
0: Que ah, ¡Ay, qué voy. rico!
1: O sea, realmente.
0: Me guardas una. <ríe> que
1: empanadas y que galletas. Oye, todos lo terminamos con el exterior. Y no, al final yo termino comiendo demasiado y termino manchándome. Entonces es una de las cosas que digo, qué vergüenza. De repente sí me da mucha pena porque cuando voy, voy para el recorrido de la tarde, oye, voy por una mancha de comida, de salsa. Y... No, es todo un caso. Entonces ahí sí yo rompo con toda esa eh, imagen de los candidatos bien perfectos se ha tocado ver otras y yo digo, ¿cómo le hacen? Perdón verdad, no puedo. Sí. Yo al principio decía, sí, voy a terminar bien peinada, ¿no? Y en el primer día, cuando terminé, con los pelos que paradísimos. Y nada más me vieron y me dice, mira, si ¿sí andas caminando.
0: Claro, no, <risa> es, no, no. Es que, es eso, que eso. Hola. Hola, ¿qué?
1: La voz. De repente la tenía a casa y tenía, ya no traía tanta voz. Bueno, de hecho ahorita sueno medio ronca. De tanto estar hablando y hablando todo el día con la gente, pues la voz se va desgastando. Pero yo no me canso. Yo sigo, hablé y hable y hable, hable, hable Entonces me acuerdo que una chava me recibe y me dice, te descansas Me dice, ya no, esa es, tú, es tu voz, ¿verdad? Y yo, no.
0: Como <risa> per
1: per me dijo, tienes la voz bien ronca.
0: Y yo, A ver si supieras cómo es pues, mi voz. <risa> Oye, no, mira, qué, qué gusto este, poder, poder conocerte. Yo creo que esas, esas son cosas que nos faltan, poder conocer a las personas tal cual son. Pero, ahí déjate el secreto y con esto termino, pero a pesar de esa simpleza, no sé si se diga así, o esa sencillez, que lo pones, pones el otro, la otra cara de la moneda y podamos ver todo el trabajo que se lleva a cabo, ¿verdad? Sin dejar a un lado el, el hecho de estar presentes, el hecho de hacer las cosas bien, el hecho de, de pues, bueno, ser una persona común y corriente, como te lo decía hace, hace un rato, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, están cambiando el mundo. Y yo creo... Que el éxito de nosotros está no en hacer algo tan grande, sino en seguir haciendo esos, esos mínimos cambios que al final nos van a llevar, pues ahora sí que a representar a lo mejor a, a un grupo, a una comunidad, el poder tener buenas propuestas, el poder saber, eh, hablaba en mi podcast de la importancia de saber escuchar, que es bien complicado, o sea, Pudiera ser lo que sea, ¿verdad? Pero el escuchar a una persona implica poner atención, implica este, empatizar con él, implica eh, ahora sí que no llevarte también tú su historia porque de repente escuchas cada historia y dices, no, es que no puede ser y no puedes dormir y te estresas, o sea... Son muchas cosas que tú debes de, bueno, que debemos de tomar en cuenta. Y pues yo te agradezco, agradezco que, que estés aquí, que nos compartas tal cual eres, este, que eso es lo importante, porque al final de cuentas no es, no es quién representas, sino quién eres, este, a quién transmites eh, y quién es la persona que está detrás de eso. Y yo creo que, este, pues bueno, esto va a ser de mucho éxito para todos. Este, no sé si tengas algún comentario Para, para despedir a la gente Y, y pues bueno eh, Ahorita acabo, acabo de, de revisar Con el equipo, me están escribiendo y me, me están haciendo algunas correcciones Y me dicen que también lo vamos a transmitir En el podcast este, Entonces pues bueno, adelante
1: Lo último no te lo entendí bien Pero gente que sí Hay algo que me gustaría agregar Y era, es una frase de Don Chuyino Josa Un gran panista que él decía, gobernar es fácil, solo tienes que escuchar a la gente. Y esa frase durante años me ha encantado, y, y es cierto, en verdad, solo tienes que escuchar, tienes que escuchar, y el, ellos mismos te van a decir cómo poder solucionar las cosas. Y bueno, yo encantada encantado de poder estar aquí, de poder compartir, de compartirles un poco de mi historia, de mi trabajo, y de las propuestas que traigo, y yo encantada de escucharlos. Y si alguien tiene alguna opinión, algún comentario, alguna duda, en verdad, mándenme un mensaje. Yo siempre, estoy, siempre trato de estar dispuesta a cualquier hora y siempre estoy ahí para escuchar y en verdad de buscarle la, la solución a cualquier problema y de juntos pues, salir adelante.
0: Pues bueno, pues muchas gracias, Ceci. este Te comentaba en la parte final que también lo vamos a transmitir en nuestro podcast. Este, creo que fue una plática muy amena, muy, muy agradable porque va a estar disponible en Spotify, en An en Anchor, este, en YouTube, va a estar en todos lados, o sea, ya toda la gente va a conocer. Entonces, este, pues bueno, yo te agradezco mucho que, que estés aquí con nosotros. Eh, este, realmente para mí es muy importante, sé el trabajo que hemos hecho, eh, sé del, de lo que hay detrás de todo esto. Entonces, pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta, no está conforme o quiere decir absolutamente lo que quiera con mucho gusto lo podemos recibir y los podemos escuchar. Ceci, que tengas una excelente noche, escena rico y no te manches, por favor.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Y pues ya saben, yo encantada y a la orden para cualquier cosa. Y bueno, si alguien tiene algún mensaje o algo, me pueden encontrar en redes sociales como Cecilia Robledo N.
0: Gracias, Ceci, que tengas buena noche. Gracias, hasta luego.